0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Hej och välkommen till Somna med Henrik, ditt sofistikerade snack, din samhällslena surikat i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Hej, somna. Det är Henrik. Hur är det? Jag eh, mår bra, tack. Jag sitter här i min fåtölj och det är som vanligt allting. Fåtöljens tryck under min stuss är eh, som det brukar. Min rygg eh, hålls uppe av trästommen under den ganska om jag nu ska, alltså om jag får klaga på någon grej, så är det väl att den här fåtöljen kanske inte är det allra bekvämaste som jag någonsin har införskaffat. Sanningen är väl den att jag inte, faktiskt inte har införskaffat den heller utan den tillhör ju, den kommer från Linas farmor. Men, eller jag tror den kommer från Ninas farmor. I likhet med det mesta andra som vi äger i vårt hus kommer faktiskt från Ninas farmor. Men jag har inte... Jag, har valt, jag valde den därför att det var den fåtölj vi hade som inte var direkt inbegripen i någon typ av inomhuskontext. Alltså vardagsrumskontext. Egentligen tänker jag att jag skulle vara mer bekänt av någon typ av laminofåtölj. Problemet är vi har faktiskt en laminofåtölj. Den är till åren kommen så den knarrar något så fruktansvärt. Det går inte att ha när man poddar. Och sen tänkte jag att jag skulle ha någon slags liggstol. Alltså jag hade en, en sån baden badenstol men problemet med den är att den är liksom lite för trång. Jag vill kunna vrida runt mig lite grann. Jag, jag ändrar ju position medan jag poddar ibland. Det går inte i in en baden badenbaden. Där ligger man ju liksom som i någon slags eh, faraonisk grav. <laughs> Där eh, man kanske var ganska rimliga. Man ligger liksom fixerad. Som om man ska åka på en magnetröntgen. Eh, så det går inte heller, så det här kanske ändå är det bästa alternativet. Men den är lite stickig under ryggen och den är, det, går inte, det går inte, att sitta med en, en tunn, skjorta till exempel för då går de här små sticken igenom, liksom. och den är eh, lite för rak i ryggen så jag måste sitta lite lite och, ch och, ch och chassad eller i skredda ställning. Just nu sitter jag. Eh, nedskasad med fötterna på kontorsstolen mitt emot mig. Det är ju så för dig som inte har sett hur det ser ut här inne så är det alltså ett skrivbord och sen är det ett fönster och sen är det lite tisseltassel alltså ju, ljudisolerande grejer som sitter på väggarna Eh, eller ljud, eh, ekodämpande grejer som sitter på väggarna. Och sen är det lite tavlor och så är det fåtöljen. Och så är det lite... Så de, det kallas för white boxes. Alltså det är eh, lampor som sprider ljuset när jag filmar saker här inne. Och så är det lite högtalare och så är det två datorskärmar. Två bildskärmar. Och... Eh, ett litet skåp där inne står min hårdisk så det inte ska låta ut när det bara brusar igång. När, när, när sådana med Henrik blir in, intensivt. När jag bara, när jag kommer till actionbitarna. Då blir det ofta då, blir, då hänger liksom datorn med. Då blir det liksom oj vad spännande det här blev. Någonstans efter halva avsnittet så börjar datorn känna att nu är det så spännande så jag mäktar nästan inte med och och registrera allt det du säger. då har lyckligtvis skärmsläckaren gått igång. Den går igång efter en halvtimmas poddande ungefär. Då går skärmsläckaren igång och då vet jag, det har blivit som ett synonym för mig med att jag är halv att det är halvtid för mig. Därför ska jag aldrig berätta när skärmsläckaren går igång. Det behöver du inte tänka på som. Överhuvudtaget så behöver du ju inte tänka på någonting nu. Själva idén är att jag ska, jag ska göra det nu. Utan att vara du. Utan att ens ge, göra anspråk på att vara du. Så ska, jag, så ska det, du ska låtsas att, jag lägg, att du lägger ut dina malande tankar på entreprenad en stund. Jag sköter dem nu en liten stund. Och du kan bara... Ja, du, du kan vila nu. Du kan vika ihop dig själv och lägga in det själv i garderoben en stund. Njutningsfulla tankar jag har. Det här var mest när jag hade ett kontor faktiskt. Numera när jag jobbar hemma i trädgården så har jag inte samma väl... Behagsvågor svallande över mig. Men på den tiden när jag hade kontor. Mitt första kontor låg vid Slussen. Där delade jag kontor med två kompisar. Två stycken olika lokaler hade vi då. En liten, liten, liten pyttelokal nere i källan och sen flyttade vi upp till en jättelokal våningar ovanför och då fick vi ta in andra som hyrde där också det blev mycket dyrare allting vi fick lov att samsas med folk och det var kul men det var också väldigt mycket jobb så här administration så då såg jag upp mig därifrån då blev de lite sura på mig de jag hyrde av för jag satte dem lite i skiten sen hyrde jag en lokal jag hyrde in mig på ett kontorshotell. Det var ett riktigt misstag faktiskt. Okay. Jag hyrde in mig i ett kontorshotell i, vid eh, Södra Mälastran. Norrmälastran. Södra Jag Ja, ingen aning. Det var vid vattnet. Eh, och jag där eh, så satt jag vägg i vägg med. Hela kontoret var. Eh, det här sjötema, havstema. Det satt sådana rattar till båtar och sånt där på överallt. Och det var sådana trossrep eh, längs med väggarna. Och så. Det var fruktansvärt fult. Det fanns ett konferensrum som var helt inrett i marina teman. Eh, och när jag bjöd dit kollegor liksom, för att snacka projekt och sånt så skrattade och fnyste dem de. Eh, och eh, jag satt då vägg i vägg. Det var sådana glasburar liksom satt i som kontor. Och då satt jag vägg i vägg med ett, två stycken som jobbade som telefonförsäljare. Och varje gång de hade skårat en deal så spelade de house musik på jättehög volym. Så jag kunde inte göra någonting. Jag, kunde inte, jag hade inte börjat podda än, men jag, jag satt och skrev då. Och det kostade också alldeles för mycket. Så det sa jag också upp. Um, och sen... Så fick jag då mitt första riktiga kontor som jag då hade i många år och som jag också kände var liksom mitt, den första riktiga jagkänslan. Jag har ju alltid hela mitt liv letat efter en plats som är min. Jag tror det har att göra med att jag har många syskon och aldrig haft ett eget rum och så. Och då fick jag då ny som att en, en kollega skulle göra sig av med sin... Lokal i Gamla stan på Prästgatan. Och den nappade jag på. Och tog över den. Och sen var jag där. I det här gamla lutande 1300-talshuset. Alltså huset var väl inte från 1300-talet. Det har stått ett hus där sedan 1300-talet. Källaren var samma. typ Och där satt jag då i åtta år eller något. Och sen kom de på... Att de inte hade bytt stammar i det huset sedan 1947, alltså när min pappa föddes. Och då, då slog de att så här kan vi inte ha det, vi måste byta stammar. Och då kunde inte jag vara kvar där. Och då blev jag erbjuden att antingen återvända dit efter att de hade bytt stammar, det skulle ta flera år. <går> Eller så fick jag få en ersättningslokal. Då, fick, då valde jag ersättningslokalen och då fick jag den. På Tegelviksgatan på Södermalm. En gammal kulturhus också. Och det var inte lika fint och det var inte lika mysigt. Men där var jag också några år. Och sen kom pandemin och då sa jag upp allting och flyttade hem all min verksamhet. Men den där känslan jag skulle komma till då var... Och det gällde framförallt i gamla stan. När det var vinter och storm och igen och sånt, vilket ju ibland hände. Så brukade jag njuta av tanken på att jag hade klädesplagg typ, som hängde på galgar och sånt i mitt kontor. Det som var så fint med kontoret i gamla stan var att det var bottenplan. Och det var liksom så otroligt intimt med gatan. Det var visserligen stenväggar, men fönstren var väldigt så här lyhörda. De släppte igenom ljudet från... Turisterna som gick omkring där utanför. Prästgatan var liksom den, den gatan som låg precis innanför den ursprungliga stadsmuren. Så det är liksom en riktigt gammal gata. Eh, och det var heller inget jätteturiststråk utan, för det fanns inga butiker där utan där gick man bara och tittade på gatan där Kalashnikov föddes typ och sånt. Och eh, så. Eh, och det låg jättenära slottet också, så det var många slotts turister där. Som. Så jag, det, var så, det var så... Det kändes nästan som att jag hade en eget litet rum mitt i alltings centrum som ingen hade tillgång till. Det var en otrolig kick. Så jag brukade ha min cykel där på vintrarna. Och så brukade jag då ha... Typ, om jag hade en, en extra tröja eller en kavaj eller någonting som jag hade där så, så brukade jag hänga den då i, i taket typ. Och så brukade jag tänka när jag var hemma och det stormade och Regnade eller snöade brukar jag tänka att där inne i tryggheten står min cykel eller hänger min tröja. Och det är liksom varmt och tryggt runt omkring den. Det var en otrolig känsla. Den saknar jag faktiskt för så känns det inte riktigt här nu eh, när jag, där jag är i min container i trädgården. Jag har fortfarande behovet av egna rum. Men jag är inte lika i behov av det som förr. Nu är det, har det med blivit att jag måste ha det för att jag har så mycket prylar. Jag kan inte bara lägga det på vardagsrumsbordet. Liksom. Ja, det här var ju en, en utvikning. Jag minns bara att det kunde kännas så otroligt bekvämt. Jag hade ombyten på kontoret. I gamla stan hade jag det mest av allt. Det är också den lokal där jag höll till som längst. Då, då brukade jag sitta... Till exempel om jag hade om jag skulle gå ut på krogen eller för någon fest eller bjuden på någonting. Eller så brukar jag ha ombyte på kontoret. Så brukar jag gå dit efteråt och byta om till liksom bekväma kläder. eller om jag skulle till jobbet och så, så om jag, om jag um, skulle göra någonting på kvällen till liksom, alltså jag, jag, jag spelade en pjäs på på um, hjälp Bergsgatan på Kungsholmen. Så brukar jag gå från Gamla stan till Kungsholmen och då brukar jag ha liksom lite mer gåkläder. Och sen när jag kom till kontoret så bytte jag om då till liksom mina vanliga kläder och hängde upp dem där. Gåkläderna, min gåkäpp och allt det där. Är det skillnad förresten vad du har på dig på jobbet och vad du har på dig hemma sådana? Har du en uniform? Alltså av vad slag det var månde? Det var någon som jag undrar vem det var som jag pratade med om. Att de har så mycket... Alltså om man till exempel jobbar åt byggbranschen så är det mycket en viss sorts kläder. Och folk blir nästan lite nervösa när man dyker upp i andra sorts kläder. Men vad det? Jag har glömt bort. Det var ett samt Det var någon intervju tror jag. Um. Och um. Oh. vad jobbigt det är när jag har samtal, minnen av samtal i huvudet som jag inte kan placera. Då vet jag inte om jag har drömt det, eller sett det på, någon, på något på tv, eller läst det. Jag har minne av, en, av att en människa har sagt det här, så jag måste ha sett det på tv, eller eh, haft ett samtal med någon. Eller hört någon säga det kanske. Det här är ett exempel på olika bekväma kläder man kan ha på jobbet. Idag I dagens avsnitt ska jag gräva mig ner i vad man ska ha på sig. Olika saker man kan ha på sig på jobbet. Jag kan börja med min egen arbetskostym. Jag jobbar ju då för ett företag som heter Kirinaya AB. Och Kirinaya AB är ett poddproduktionsbolag som då producerar podcasts. Eh... Kirinaya AB hyr också ut mig till olika saker och tar också alla mina reprispengar för saker jag har varit med i och mina royalties och sånt när det dyker upp, mina bokintäkter, allt sånt, det tar Kirinaya AB. Och Kirinaya AB har en chef som är väldigt virrig, strategilös, dåre som heter Henrik Stål. Och det finns bara en anställd på Kirinaya AB, och det är jag. Så, sen har Kirinaya AB ett gäng underleverantörer som, som jobbar bland annat med Kirinaya AB. De har sina egna verksamheter. Liksom. Så, så ser strukturen ut. Det finns inga direkta regler, inga direkta klädkoder på Kirinaya AB. Det är klart att man förväntas ju ha kläder på sig. Även om det ju faktiskt är så att den enda anställda, Henrik Stål heter han, han, han det är ingen som ställer några krav. Alltså rent, för det finns ingen som ser honom på jobbet. Så han skulle i teorin kunna ha på sig vad som helst. Men det finns någon typ av outtalad värdighetströskel som man helt enkelt inte överstiger. Oavsett hur lättsinnig man känner sig för dagen menar jag. Det betyder att eh, klädkoden är väl i det närmaste att beskriva som casual. Um, det är oftast ett par shorts i mjukismaterial. Eller ett par mjukisbyxor. Um, och en t-shirt. Ibland är det kallt inne i äventyrsvargen, alltså studion. Och då brukar den anställda sätta på sig en munkjacka. En munkjacka, snälla någon. Ibland är det som, förlåt, nu lät jag för in, 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 initierad. Jag blir bara så irriterad på mig själv att jag säger munkjacka. Det är ingen munkjacka, jag vet inte. Det är ungefär som att jag säger springskor och mina, mina löpaskor. Eller är det som att jag säger det stora rummet och vardagsrummet? Det är liksom inte det stora. Eller jo, det är det faktiskt. I vårt hus är det faktiskt det stora rummet. Det är typ hela nedervåningen i vardagsrummet. Okej. Okay. Eh, vad var jag skulle säga? Jo, jag sätter på mig en, en, en luvtröja då, säger vi. Lu, luvtröja. Eh, förekomma, I förekommande fall är då... Text på. Mm. Eh, det kan vara något som jag har från min egen webbshop. Kan stå något sådant med Henrikst eller eh, något annat. Jag samlar ju på munkisar. Jag gillar ju det där. Jag gillar det plagget. Jag tycker om kläder man kan krypa in i och försvinna. Eh, det har säkert att göra med att jag. Under långa perioder av mitt liv. Inte har tyckt så särskilt mycket om min kropp. Och är väl fortfarande inte. The biggest fan. Och därför så brukar jag då ibland. Krypa in i den här munkisen. Jag tycker om känslan av att jag gömmer mig. Och. Det har jag tyckt sen jag var tonåring. Det är någonting med. Att. Eller det är en avslappnande känsla. Jag kan spänna av. Det här är ju någonting jag dilar med jättemycket nu i vuxen vuxenålder. De som är unga och växer fortfarande. De tror att det händer mycket med deras kroppar. Det händer asmycket med en kropp hela livet. Och det, 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 man blir mer och mer varsad. Hur snäva normerna är. Och hur, hur mycket press man lägger på sig själv att se ut på ett visst sätt. Det här är ju på riktigt en av mina sista stora fighter känner jag. Vad gäller... Min, mitt eget psyke. Jag måste komma till rätta med varför jag inte gillar hur jag ser ut. Um, ja, men det var ju i alla fall Kirinaya ABs arbetskostym. Nu ska jag dra några exempel på andra typer av bekväma kläder man kan ha på sig på jobbet. Um, om man är polis till exempel så kan man ha istället för polisuniform så kan man ha ett par polisshorts. Och det är liksom ett par shorts som det står polis på, på rumpan. Eh, och då står det inte polis utan det står da polis på engelska. liksom Da polis på, på liksom skinkorna. Eh, och det är väldigt eh, tajta shorts då. Och eh, så. Eh, i resorlinningen så står det icke att förväxla med någon typ av populärkulturellt eh, modefenomen, utan det här är den faktiska polisuniformen, eftersom det är varmt ju, man måste ju kunna röra sig. Problemet med de här shortsen är att de är lite för tajta och spricker vid minsta bovjakt. Um, man kan också ha mjuka pälsslipsar. Fördelen med att ha en mjuk pälsslips, det här är inte bara poliser, det är egentligen alla yrkesgrupper. Um, man kan ha en, en slips som är gjord av typ sånt där samma material som man gör mjukis, i, så gosedjur i, i. Och lite värderad är den. Och det gör att om man känner att man behöver tröst under dagen. Eh, man kan till exempel låta sin, sitt barn eller sin förälder sova med ansiktet mot den där slipsen. För då får den en doft av någon älskad. Och så har man den runt halsen hela dagen. Och om man känner att man behöver tröst, vilket man ju behöver lite till, till, lite till vardags eh, ganska ofta. Inte hela tiden, men åtminstone för mig är det så att när jag rör mig i, i en kontext med andra människor, när jag då ibland gör det utanför Kirinaya ABs ordinarie verksamhet så händer det ju ganska ofta att, att saker sker som gör att jag känner att jag behöver tröst under några sekunder eller minuter. Eh, man jag tycker att det är nästan en ofrånkomlig del av att umgås med andra människor. Är att man ibland behöver tröst. Det betyder inte att andra människor är jävliga per definition. Även om de ibland också är det. Utan det betyder att, att man, man törnar mot andra. Så kan man vara mer eller mindre i, öm i huden inför det. Liksom. Och det kan precis lika gärna vara jag som gör något fel. Som jag upplever det då. Och därför behöver jag trösta mig själv. Och då är den här luddslipsen, de mjukislipsen väldigt, väldigt bra. Därför man tar upp den mot sin kind och sin näsa. Och så drar man in lukten av då, till exempel sitt barn. Jag måste säga det, jag vet inte om jag har berättat det för dig sådana. Men alltså, eh, mitt barn luktar ju bäst av alla barn. Det, det, det är ju inte någon... Eh, alltså Jag säger inte det här för att jag är sjuk eller så och jag säger inte det här för dig för att stressa dig att du måste på något vis bara jobba lite med för att få upp ditt barns lukt i samma, samma nivå som mitt för det, tyvärr tror jag inte det är möjligt min unge hon luktar ju helt enkelt eh, paradiset på jorden liksom. och det är ju naturligtvis väldigt svårt att, att mäta sig med när man Ja, men, alltså, jag är säker på att ditt barn duktar gott och så. Kanske pepparkakor eller kanelbullar och så. Men, men liksom. Eh, det går inte riktigt att jämföra eh, typ eh, doften av solvarmt satsumas med eh, doften av, av allting's eviga härlighet i evigheters evighet. Stjärnstopp och kasta nyckeln i sjön. Så jag bara säger, alltså bara som en allmän grej, att eh, det där ska vi inte ens diskutera tycker jag, utan du, kan, du får väl helt det finns säkert saker som, som, som ditt barn är jätteduktig på eh, och som som det vida överstiger mitt barn alltså till exempel kanske det är så att mitt barn är så underbart att det helt enkelt är svårt att, att jämföra med andra barn och så är det det blir svårt då, jag menar, det är ju ett problem för oss i min familj <laughs> Nej, jag vet. Förlåt mig. Exempel på andra bekväma kläder man kan ha på sig på jobbet. Kläder som istället för att man tar av dem så kan man rulla upp dem som ett draperi. Det är väl jättebra. Alltså, tänk all den här tiden som vi ägnar åt att knäppa upp olika knappar och dra ner dragkedjor. När vi till exempel byter kläder eller går på på, på toa. Tänk om man istället hade som en, någon slags draperi, kläder som satt fäst runt, runt halsen, liksom runt axlarna. Och som man med en snöre kunde dra upp som man gör med en persien. Man drar snöret neråt och då, liksom, då sätts en mekanism igång som gör att man kan dra upp kläderna liksom, så att de hamnar som en liten korv runt halsen. Och så drar man snett i snöret och då åker kläderna ner igen. Det <laughs> en stor idé. En jättebra idé. Då skulle man kunna, ett toa-besök skulle inte behöva ta så lång tid. Och Ibland tänker jag att tänk all den åverkan vi gör på våra tummar och pekfingrar när vi knäpper upp alla knapparna i våra kläder hela tiden. Förstår hur många gånger som din tumme har mött en byxknapp. Hur många gånger tror du det har hänt? Det måste ha hänt flera miljoner gånger redan om du inte är en alldeles ny människa på planeten jorden. Eller om det är så att du av någon anledning lever ett liv där andra knäpper upp och ner knapparna vilket ju existerar såklart. Att om du av olika skäl förhindrar du knäppa upp dina knappar. Det, det är ju såklart då har du andra typer av problem men alla, ni som, alla du som då och då knäpper upp knapparna med dina tummar förstår hur många gånger din tumma har mött en liten metallknapp. Tänk om man då istället hade den här draperi eller den här persienlösningen. Så det är ett exempel på saker man kan ha på sig på jobbet som är bekväma. Ett annat är. B bara stora, mjuka, bekväma, vaderade päls, värderade stövlar. Det är naturligtvis svårt. Om man inte ska ha någonting annat på sig förutom stövlar så måste man ju, då det lämnar ju många övriga önskemål och frågor i ett rum när man går in. Så man måste ju ha någonting som skyller en, en åtminstone upp till, till brösthöjd. Och då, då är de här stövlarna Anpassade så att det som en, de är som vanliga. Liksom, man stoppar ner fötterna i dem och så går det så små skaft upp då till knäväck. Men i knäväcket så är det som en slits i stövlarna eh, som eh, släpper igenom grenen. Liksom. Eh, men på utsidan är de eh, eh, som en halv en halvtub liksom, som sluter sig runt höften och går vidare upp till brösthöjd. Och eh, där finns en dragkedja. Så man kan då från, från den här slitsen så kan man liksom dra Vänta nu, hur funkar det här då? Hur ska jag beskriva det här i ord så att det på riktigt blir konkret? Om jag ska gå till en skräddare och få det här upp, uppsytt. Alltså det är ett par stövlar som täcker hela kroppen så kan man säga att det Man stoppar ner var varsin, varsin fot och sen är det som en vanlig stövel. Och någonstans uppe vid knävecket. Eftersom de här skaften ska fortsätta upp längs hela kroppen. Då måste man ju göra någon typ av avgränsning vid mitten av kroppen. Så att man kan röra benen och så vidare. Så då går ju, då, då försvinner. Alltså, skaften går upp till knäna. Sen fortsätter skaften, men bara på utsidan av låren och upp mot resten av kroppen. Eh, på insidan av låren så är det liksom så är det bart. Eh, är det inte från knäna det måste högre upp. <laughs> det måste högra upp. Det måste typ vara skaft upp till ljumsken så länge så långt det kan utan att man, utan att man eh, för sen kommer ju en sen kommer ju en kropp i vägen där, torson liksom. Så där måste man göra ett uppehåll men skaften på utsidan av kroppen alltså längs med ovansidan av låren och upp längs med torson, där är det fortfarande som ett halvt skaft liksom. Och det går upp ända till armhålorna. Och eh, sen är det eh, sen kan man knäppa ihop de båda skaften där uppe med en dragkedja som man sedan drar ner till liksom, ljumskarna. <hållanden> fruktansvärt plagg. Det är alltså, man kan inte böja benen i de där. Och det här stövelskaftet kommer ju skava i armhålorna. Det finns på de här lite lyxiga modellerna finns det som en liten klyka längst upp som man kan lägga armarna i. Och då får man liksom en slags ka fågelskrämma karaktär i sin gång och sina uttryck. Eftersom armarna tvingas att stå lite halvt utsträckta från kroppen. Och så går man då med så kallade sju milakliv Men det är oavsett eftersom det är vaderat där inne i men det drar ju kallt förstås där det inte finns skaft för där är det ju bart liksom. det hänger ner små skylande skynken på ställen där det finns möjlighet. Men det är klart att det blir ju lite kallt ändå på de ställena där det inte finns stövelskaft. Men där det är stövelskaft, där är det vaderat och mjukt och mysigt. En annan bekväm klädesplagg, ett annat bekvämt klädesplag man kan använda är alltså att man på arbetsplatsen inrättar som en stor, alltså som en maskin med en blåsanordning i. Som med väldigt stor kraft blåser ut mjuka ulliga filtar över folk. Så man kommer in på jobbet och har man inga kläder alls på sig. Men på bråkdeln av en sekund innan någon hinner se en så blåser den här maskinen en, en skir, eh, tät, mjuk, varm eller sval filt som träffar ens kropp med perfekt precision. Och eh, sen kan man då röra sig runt insvepet i den här filten. Fattar det vad mysigt att gå omkring på jobbet eh, med den här filten. Och sen när du är du klar för dagen då bara slänger du filtern i ett litet sopnedkast där den då förs ner till ett tvätteri och sen så börjar allting om då den torkas under natten och så. Och innan du nu rusar iväg och börjar skrika i olika eh, sociala medieforum om att jag, att jag då eh, berättar om en verklighet där människor går till och från jobbet utan några kläder på kroppen så vill jag bara påpeka att precis i entrén till ditt kontor så finns det som en liten tunna och den hoppar du ner i när jobbdagen är slut. Och då slussas du hem. Det är som en vattenrörsbana. Liksom, och det är likadant när du tar dig till jobbet. Ditt hem är automatiskt ansluten till jobbet via ett mycket intrikat system av underjordiska, mysiga tunnlar. Och det, det är också väldigt så här, privata tunnlar. Alla har sin egen privata tunnel. Så det är inte så att... Eller det, det är sant, man måste ju ha... Någonstans precis innan eh, tun tunnan på jobbet så måste ju alla tunnlarna löpa ihop till en. Men det finns ett väldigt sofistikerat slusssystem så det finns liksom ingen risk eller åtminstone en väldigt låg risk att du eh, kläms ihop i röret, utskjutsröret tillsammans med Ågren från, från ekonomi. Liksom, eh, en man med, med, som lärna mycket övrigt att önska vad gällande ihopklämnings i röraspekten aspekten det, det, det för sig går en hel del later och ovanor hos, hos vad han? Ja, ekonomisnubben där som inte gör honom till kanske en av de mest återvärda kandidaterna att fastna i ett rör med innan arbetsdagens början. Så men det finns nästan ingen sån risk alltså det har hänt tre gånger på tre veckor liksom. det är knappt någon, någonting och eh, så att du liksom du kommer du, du kommer till jobbet den här eh, luftsluss luftfiltslussaren slungar en filt över dig med på, på samma gång en otrolig kraftfull puff och en varm och mysig omfamning. Det är perfekta maskiner. De är, de är tillverkade av människor som inte bara kan teknik och, och mekanik. Utan också kan känslor och behov. Ja, och eh, sen... Sen... Eh, så går du då, då fluppar du upp där ur röret, flumps, då har du tio sekunder på dig och får den här filten på dig. Och sen kommer ågren från ekonomi. Liksom. Filten missar mycket sällan. Ibland har det hänt att han har gjort det, men då är det ju lätt att springa och hämta den. Liksom, och Det är inte någon så här jättestor grej. Det hinner du på tio sekunder eftersom det här slugsrummet är ganska litet. Så du bara flumps så får du filten och så går du ut och så kommer ågren. Då, liksom. Och eh, sen när du är klar för, jobb, för, för dagen, då kommer du in i det här lilla slussrummet och sen så drar du av filten, slänger ner den och då är det så här sval, mysig luft i hallen. Och då är liksom filtslussmaskinen avstängd. Alltså den delen av maskinen som slussar ut filtarna är avstängd. För ingen kan komma in på eftermiddagarna. Om det inte är ett bud. Men de brukar ofta ha kläder eftersom de rör sig genom stan liksom på olika sätt. Men det är samma liksom start och sluttid. Och så går du in där. Och då har du en liten stund i den där svalkande, mjuka luften där i den här slussrummet. Och dina kollegor väntar på kö, insvepta i sina filtar utanför dörren, bakom dig. Och så slänger du ner filten. Och så står du där i luften en liten stund. Och sen så gör du ett spikhopp ner i tunnan och som bara svors swush så svorsas du hem till ditt eh, till din fåtölj, din favoritfåtölj som är placerad precis under röret. Det är lite böket att klättra in i röret på morgonen. Därför då måste du liksom ställa dig på, på alla fyra i fåtöljen, krypa upp längs ryggstödet och liksom sträcka in armarna i röret. Det är lite eh, mäckigt. Men det finns de som har löst det med dubbla rör. En för uppsug och en för utbrås. Och då är uppsugsröret placerat precis ovanför sängen. Så att du bara vaknar egentligen och sträcker upp armarna så, sk så skjutsas du direkt till jobbet. För det bjuds nämligen på frukost på jobbet. Alltså på riktigt som. fattar du vad skönt att ha ett jobb där man, där man bara sträcker upp armarna ovanför huvudet och så blir man mjukt och Eh, konfliktfritt flyttad till sin arbetsplats. Och där får man vakna. Uh, ursäkta. Och eh, äta frukost och sådär. Och man tycker om alla på jobbet då. Även ågren på ekonomi. Och sen... Eh, ja, så det kan man ha på sig. Det är extremt bekvämt. Det var ju nog nästan det bekvämaste. Sen kan man ha på sig eh, en, en som är det, rullbräda som man fäster på magen. Eh, man är inrullad som i en mjuk, härlig matta. Och eh, rullbrädan ligger på magen. och Sen ligger man liksom inrullad. Man får stöd för haka och nacke i den här mattan. Så man behöver inte känna att man ligger och spänner huvudet för att titta framåt hela dagen. Så man ligger liksom som en orm fast på den här rullbrädan. Då, inrullad i den här mattan. Och så finns det en massa andra personer, rull, rull, rullisar, som då eh, drar eh, en i den här mattan hela dagen. Liksom. Rullar den till olika ställen, rullar den till olika möten och sånt. Man ligger i den här mattan så säger, man, rulla mig till klockan tre mötet. Ja men klockan är bara två. Ja men jag tänkte jag skulle sticka förbi, hur eh, eh, heter det, eh, eh, Abelko först och fråga henne vad hon... Eh, tänker om den senaste kvartalsrapporten. Och då har ju Abelko också en rullis. Liksom. Och sen så rullar Abelkos rullis fram henne till liksom, kontorsdörren. Och så, så, så står de här två tuberna. De anställda blir ju liksom tuber som rullas omkring då. Så de enda som står och går är ju rullisarna. De, de som har andra yrkesuppgifter på företaget de rullas omkring som mysiga mjuka tuber. Och om man, vill, om man får en sån här kontorsromans med någon på jobbet och vill pussa den personen, då måste ju de här rullisarna vara involverade för då måste man rulla rulla de här tuberna mot varandra med munddelarna mot varandra liksom, och pussas då och då är det en speciell utbildning för att då kan man inte bara så här köra fram folk och så bara låta dem pussas och sen typ gå och dricka kaffe. För att det är, vi vill ju ingen pusta så länge, utan de måste liksom putta fram dem så att läpparna möts, och sen på exakt rätt eh, tid dra bak dem igen. Liksom. Och det här kräver ju ganska stor eh, skicklighet. Det är en yrkeskunskap som Rolly besitter där. Därför att en del personer väger mer än andra, och det krävs en, en, en knuff, en större initialkraft för att. För att sätta igång själva tuberna att rulla framåt. Och det gör att om du ger för stor kraft till exempel. Då kan du ju göra illa de personerna som ska pussas Därför För att om du knockar ihop två tubers huvuden med varandra mitt i korridoren. Då blir, det, eh, då blir det blodvite. Så det kan man ha på sig. Sen kan man ha på sig... Eh, jag vet inte om du har provat. Förlåt, jag måste bara byta ställning lite igen. Jag vet inte om du har provat sådana. Men om du har provat någon gång att ha eh, huvudbyxor, kallas det för. Det är ett par byxor som du spänner med en livrem i pannan. typ, Och som går som ett par extra ben rakt upp i luften ovanför dig. De är gjorda av någon typ av väldigt kraftig fjädring. Som gör att om du kör ner benen i golvet, alltså om du ställer dig på huvudet så att säga. Så går de här benen med dig en liten bit. För de, de är så stringenta att de, de faller på. De faller inte om kull eller säckar ihop eller så. Och även om du naturligtvis inte kan gå några långa sträckor eller gå, i, gå upp för trappor och sånt med de här benen. Så är det en jättebra avlastning om du är trött i benen. Du är går... På i någon av de långa kulverterna på ditt jobb. Och så har du plötsligt ett behov av att vila benen. Då har du de här extra benen som står rakt upp från huvudet. Du bara ställer det på huvudet lite grann med liksom, medan du går. Du springer, du tar sats och så ställer du det på huvudet. Och då kommer ju du, dina, de här reservbenen, av bara kraften framåt att gå några steg. Och då kan dina biologiska ben så att säga vila, komma komma i vilning det är därför man ser så många människor på sjukhus och sånt som, som går med ben på huvudet också det är för att just kulvertarna är ganska långa och anspråksfulla och de är, är det är också svårt med de här sparkcyklarna som finns i kulvertarna därför det är alltid några som lägger beslag på dem och sen sätter de etiketter och sånt som man vågar inte ta. Tillhör avdelning neo, neo neonatal. Det var förfärligt tråkigt. Det var en förfärligt tråkigt avdelningsnamn. Jag hittar på ett annat. Neo i Matrix avdelningen. Nu blev det som en litet stänk av sorg. Men det är okej. Okay. Det är också okej. Okay. Det är som det är. Det som händer, händer. <laughs> det är, eh, jag, jag förnekar mig ej. Det blir, eh, blir någon skit i maskineriet varje gång jag ska berätta lustiga saker. Det där var ju bara en undermedveten grej. Det var ingenting jag tänkte på. Andra bekväma saker man kan ha på sig är björknäver. Om man rullar varje enskild extremitet i björknäver. Och tar stora björknäverbitar och rullar runt sin torso. Så ser man ut lite grann som plåtmannen i Trollkaren från oss. Fast av näver. Man kan också... Man behöver inte använda björknäver. Alltså man kan använda bark från alla möjliga träd. Problemet med annan bark är att det är inte all bark som är, har den här sammanhållande strukturen. Om du till exempel tar tallbark så blir det liksom stora sjok som lätt bryts sönder och bryts av. Även om tallbarken är tjockare och kanske mer motståndskraftig mot så att, säga, att man blir påkörd av postrullvagnen. liksom som ska mellan avdelningarna eh, eller typ någon sparkcykel som kommer från Nio i Matrix-avdelningen då, då är ju björk eh, bark, nej, tallbark bättre eftersom den är tjockare björk, björknäven är ju väldigt tunn, men samtidigt håller den ju samman på ett mycket bättre sätt Om du, det vet ju alla som har sett björknäven någon gång, att den rullar ihop sig på ett sätt som gör att det är lätt till exempel låta den få snurra ihop sig runt en arm eller så. Um, ja. En annan bekväm klädestradition som finns på en del arbetsplatser är det så kallade nästorkläder. Det kommer sig av att nästor är ju ett sånt där gammalt namn som um, man, man i, i böcker och sånt så heter bekänterna ofta nästor ehm, och en gång när jag var ute och gick på, på Karlavägen så kom det ut en, en man från Tysta gatan det är en av de här lite dyrare adresserna längs Karlavägen ehm, och där på Östermalm i Stockholm och då först kom det ut en liten hund en liten hund med sån där trubbinos som hade eh, inget koppel så utan bara gick helt liksom för sig själv, eh, så gammal ut. Och efter honom kom en man i morgonrock och ropade Nestor, Nestor, kom tillbaka. Hunden hette alltså Nestor eh, och bodde på Tysta, Tysta gatan då, i på Östermalm längs Karlvägen i Stockholm och hade väl bestämt sig för att ta sin liten morgonpromenad utan sin husse:s eh, utan att invänta sin husses påklädnadsrutin. Det var väldigt lustigt att se en människa i morgonrock. Förvisso en väldigt snygg morgonrock, inte något sånt här som kändes som att man har stått och rökt vid fläkten <laughs> precis innan, utan det var, det var, en, det var en rökrock liksom. apropå rök. Då. Och eh, hans mannen såg också ganska eh, vad säger man? justerad ut, han hade inte gått direkt upp på sängen, han hade kanske haft morgonrocken på sig några timmar och hunnit raka sig och kamma sig och så så det är möjligt att han kanske hade planerat att ha på sig morgonrocken hela dagen eller morgonrocken blir ju en rockbar då men hunden hade i alla fall inte inväntat Nestor hade inte inväntat sin ägares påklädnad men nästorkläder är då alltså att man klä ut sig till en hund. Fördelen med att klä ut sig till en hund är att det är ju ingen som kan vänta sig att man kommer att... Alltså ingen, alla kommer att bli positivt överraskade av allt man gör på dagen. Även om det är väldigt modesta prylar. Som att typ hälsa på någon i matkön. Därför att om man kommer till jobbet, till sitt vuxna seriösa arbete, iför en hundkostym. Då, då kommer folk att vänta sig det allra minsta möjliga av en. Så alla kommer att bli glatt överraskade när man lämnar in en kvartals, kvartalsrapport till exempel. Nej men, men herregud, vad trevligt kommer chefen att utbrista. Är det du som lämnar in? Ja, men det här är fantastiskt, vad duktig du är. Fast det är ens jobb, typ, som man har gått utbildning för att lära sig hur man lämnar in en kvartalsrapport. Alltså, inte hur man skriver den utan hur man tar den. I handen, utskriven, och går med den tre dörrar bort till chefens rum, knackar på, går in och säger till chefen här är den senaste kvartalsrapporten eh, modifierad och så lägger man den på chefens skrivbord. Eh, det är ja, det uppfattas som en, 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 en stor grej, en speciell grej. Andra hemskt bekväma saker man kan ha på sig på jobbet är 90-talskläder. Jag tänker inte säga något mer än så. Det är bara extremt bekvämt. Det är, eller jag säger lite mer. Då. Det är mycket så t-shirts med en långärmad tunn tröja under t-shirten. Det är jeans som är utsvängda ner till men har en uppklippt slits över ett par förslagsvis Dr. Martins skor. Um, alltså man har vid ankel, upp till ankelhöjd så har man liksom upp, klippt upp jeansen så det är som en skåra där um, sen är det mycket batik uh, 90-talskläder uh, man tillskriver ju ofta det 60-talet men det, det var ju också otroligt inne på 90-talet att ha på sig batik och uh, också mycket uh, uh, afrikanska uh, referenser och mönster indiska du vet, klädkedjan kom ju då någonstans där och blev ju asstort i Falun där jag borde Vi, vi var handlade på indiska typ varje dag. Jag hade, eller vad jag hittade på. Min kompis Andreas var extremt sugen på indiska. Jag följde ofta med honom dit. Själv hade jag inte råd att handla där. Jag köpte en eh, mössa där. En, eh, någon typ av rundkalottad mössa med speglar och glitter på. Och jag köpte också en skjorta med samma, enligt samma tema. En sån där kraglös. Alltså en sån med platt... Vad heter den? En platt krage. Alltså ingen krag, ingen fortkrage utan bara en rund krage. Och eh, som jag alltid hade knäppt ända upp till översta knappen. För det ska man också ha. Och så skulle man inte ha skjortan instoppad utan man skulle ha en utanför. Och så skulle man ha... Om man inte hade de här uppklippta jeansen ner till... Så hade man ett par 501 och bara Levi's. Eh, och gärna uppdraget till, till midjan alltså högt upp. Eh, det är jättebekvämt. Eh, apropå kläder man kan rymma i. Liksom. Eh, mycket lager på lager. Det har jag nog minne av att min mamma faktiskt sa <laughs> när jag var tonåring. Att, lager på lager, det är snyggt. Det är mode. Det är det senaste modet, typ. Mycket skjortor med mönster och sånt. Och eh, ljusrosa. Ljuscerist. Bärst. Ljusblått. Alltså, de här neonfärgerna från 80-talet är liksom borta. Det är som en nedbantad version av... Eh, 80-talet. Är um, ja, lite små. Korkat på något sätt nästan. <laughs> lite, lite tanklöst. Um, ja, så det är bekvämt. Sen kan man ha på sig eh, vildvittrikostym. Eh, det är jättebekvämt. Och nu menar jag kostym inte i den tecknade versionen av. Ronja Rövardotter som går som, um, Goro Miyazaki gjorde utan jag menar kostym som den tolkades i Tage Danielsons film Ronja Rövardotter från 1986 där, där Vildvittrans kostym var i stort sett bara uh, övre delen av ansiktet och ryggen uh, uh, överkroppens framsida var bar och eh, liksom, överdelen av ansiktet panna och ögon och näsa var, var fågel liksom. och så på baksidan då var det vingar över armarna liksom. sådana kläder är också väldigt bekväma även om det tar längre tid för man måste ju också sminka sitt ansikte i linje med masken det går inte att bara ha liksom, ett skäggstubb och eh, typ kostymen trädde över halva ansiktet och baksidan av, av kroppen liksom. utan man måste ju sminka sig vit sån här vad kallas det för alltså sånt här vitt smink som man har i i gammal japansk teater alltså geisha geisha smink måste man ha där under liksom. och sen då så måste man prata på ett visst sätt och lilla vackra människor och sånt där. Nu ska jag hämta systrarna mina. Och då är det ju svårt om man inte har några systrar. Då är det ju som att man ljuger. Och på sådana vildvittra arbetsplatser så är det ofta väldigt eh, fult att ljuga. Det är saker som man ser inte på det med blida ögon. Utan det, det finns eh, stadgar mot sånt. Andra bekväma kläder man kan ha på sig på jobbet är eh, Tombombardill- Kapitel. Alltså alla de tolkningar och filmatiseringar av Sagan om ringen som har gjorts, där man har utlämnat historien och mötet med Tom Bombadil, eh, är eh, samlade i en enda direkt. Det är liksom många boksidor som har liksom utelämnats ur eh, filmatiseringarna genom åren. Och tolkningarna, radioteateruppsättningarna, scenuppsättningarna, för jag vet inte om det har gjorts någon scenuppsättning. Men och sist men inte minst, då Peter Jacksons. Men det har ju också gjorts någon svensk förfärlig tolkning vid något tillfälle. Um, och också en, en tecknad version som var blandning av rörlig film och tecknat film. Där Tom Bombadil, som jag minns, det, också utländad. Så det finns ganska många boksidor då som är rent inte i fysisk mening utrivna, men i teoretisk mening. Då har man tagit motsvarande de gånger som de här sidorna har strukits. Så har man tagit dem och gjort en direkt av. Och innan du nu rusar iväg och skriker att det är väl inte bekvämt att ha på sig bokpapper på kroppen. Så vill jag säga att vad vet du om det? Det är ju faktiskt jättebekvämt. Det är svalt det släpper igenom luft det är snyggt. Det har ett, framförallt om det är gamla boksidor det har en gulnad kvalitet eh, eh, vad, vad kallas det för Shabby chic alltså det är liksom slitet och gammalt och känns anrikt liksom så det kan man ha på sig det jobbiga är med den typen av kläder är att det prasslar väldigt mycket när man ut och går och då kan det vara svårt att till exempel jobba på ett bibliotek när alla säger hysj När man bara ska gå och inte vet jag, ta emot en låntagare borta vid disken. Sen finns det andra obekväma kläder man också kan ha på sig på jobbet. Och nu ska jag ägna resten av tiden åt att räkna upp saker man ska ha på sig om man vill vara obekväm på jobbet. Endast halsbärlocker. 20 000 stycken eh, placerad på olika delar av kroppen eh, och eh, kanske precis som den silverkedjan som jag köpte när jag var på när jag var på eh, charterresa, eh, år 2000 då köpte jag i eh, hotellets eh, souvenirshop en eh, 100% äkta silverkedja som jag sen tog hem eh, och, satte och hade på mig runt halsen varje dag tills jag fick såna fruktansvärda utslag av den. Och det visade sig att det inte alls var silver utan jag vet fortfarande inte vad det var men det var inte silver i alla fall. Eh, lite sånt kan man ha. Såna oäkta silversmycken som man får nickelutslag av. Och eh, Sen kan man ha på sig en allmänt dålig attityd. Man kan klä sig i ironi och sarkasm och passiv aggressivitet. Man kan klä sig i att vara en good guy. Det är nästan det farligaste: den här typen av manipulerande vänlighet. Och så fort man blir ifrågasatt, så börjar man med med att försvara sig utifrån att man har ju försökt göra allt med risk för sin egen bekvämlighet. Man, man försvarar sig genom att, som en, som, en, som en mantra, upprepa sina positiva egenskaper. Det kan man klä sig i. Riddarrustning, extremt obekvämt. Pankopanering, också väldigt svårt att genomföra utan att det känns hemskt. Liksom, och jobbigt att göra. Men lyckas du panera dig själv i panko och ändå komma till jobbet så är det ju ändå värt en applåd för man måste ju beundra en god hantverkare oavsett syftet så att säga. Så, så är det med det. Och nu hoppas jag att jag har lärt dig allt jag kan om vad man kan ha på sig på jobbet.